0: Und hat dann tatsächlich vor Konzerten, wenn er auf Punkkonzerte gegangen ist, sich alkoholfreies Bier geholt, die Etiketten abgelöst und dort Etiketten von normalem Bier draufgeklebt, um nicht von den anderen wahrgenommen zu werden, als der ist der Komische, der jetzt nicht trinkt oder alkoholfreies Bier trinkt. Die hat dann unter anderem vorgestellt als äh, Plan, die Stadt oder städtische Einrichtungen attraktiver zu machen meinte sie, dass das äh, Jugendzentrum seit geraumer Zeit eine Security hatte äh, und die könnten wir ja wieder abschaffen, weil dann würden auch die Leute unter 16 wieder da hingehen. Es gibt dieses Vergleichsbild dazwischen, wie er bei dem ersten Album aussah und wie er aussah äh, kurz vor seinem Tod, als er die Band noch ein letztes Mal im Studio besucht hat. Und das ist das sieht aus wie zwei... Vollkommen unterschiedliche Menschen, der gesamte Körper, das Gesicht, es hat sich alles verändert und dieser Mensch sieht unfassbar gebrochen aus. Listen.
1: Dann freue ich mich heute mal wieder sagen zu dürfen, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des ankel m Kaffeekränzchens. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch sehr, dass äh, wir mal wieder einen Podcast aufnehmen können. Denn äh, Corona hat uns ja in den letzten Wochen doch ein bisschen ausgebremst, aber jetzt äh, dürfen wir wieder mal, das ist sehr schön. Und äh, wie immer bin ich... Dieses Mal auch wieder nicht alleine, sondern ich habe den Rodi von 100 Kilo Hertz da. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Freut mich sehr. Ich freue mich total und ich freue mich auch äh, über das Thema, das wir heute sprechen, äh, über das wir heute sprechen. Denn das ist irgendwie ein Thema, ähm, ja, was doch eigentlich fast gar nicht besprochen wird, habe ich jetzt auch in, in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal festgestellt. Es geht nämlich um äh, Alkohol im Punkrock. Und ähm, genau auf das Thema gekommen sind wir durch euer demnächst erscheinendes Album Stadtland Flucht und äh, genauer gesagt äh, über den Song Tresenfrist, in dem es äh, ja um Alkoholmissbrauch geht, was ein Thema ist, was eine Punkband, also mir fallen sehr wenig Beispiele ein, wo das mal besprochen wurde. Mhm, kannst du mir erzählen, wie, wie du da generell drauf gekommen bist ähm, oder wie ihr darauf gekommen seid, dieses Thema zu besprechen?
0: Also das, das war schon vor allem ich und es hat verschiedene Grundlagen. Also ich habe schon vor ein paar Jahren eine kritische Einstellung zu Alkohol entwickelt. Ich habe irgendwann relativ zeitig gemerkt, dass es mir nicht so viel Spaß macht, so viel zu trinken. Hm. Und hab da, also ich mag das vor allem nicht, dass dann viele Leute unangenehm bis aggressiv werden. Das merkt man einfach immer wieder. Und in der Punk-Szene weniger, das ist jetzt eher so auf normalen Partys oder wenn man mal so in der Kneipe ist, umso mehr Alkohol fließt, umso später der Abend wird, wird es dann da auch öfter mal kritisch und sind dann Leute, die vielleicht irgendwo Stunk machen wollen. Mhm. In der Punk-Szene ist es einfach wirklich ein Thema, was im Grunde gar nicht behandelt wird. Also Wir hatten neulich noch in einem anderen Interview eine spannende Diskussion über den Song Filmriss von Knochenfabrik den wir auch seit äh, jetzt ein paar Jahren covern mit unserer Band. Mhm. Und meiner Meinung nach gibt es in dem Lied schon kritische Zwischentöne, die muss man aber hören wollen. Also es gibt ja. sehr viele Leute, die denn so als die Saufhymne schlechthin sehen. Ich, ich finde aber, dass der Text schon auch Anlass dazu gibt, da Kritik drin zu sehen, wenn man das möchte. Und ich habe es jetzt einfach selber gemerkt, also im Bandkontext, kontext äh, ich trinke im Normalfall gar nicht. Also die Situation, wo ich bei Konzerten getrunken habe im letzten Jahr, die kann ich an einer Hand abzählen und dann auch immer nur mhm. vorm Konzert. Danach dann meistens auch nicht, weil dann ist Abbau und dann fährt man ja irgendwann nach Hause. Oft fahre ich dann auch äh, und ich trinke aus Prinzip gar nichts, wenn ich fahre ähm, und das ist auch, spannenderweise oft das einzige, was bei Leuten so als Begründung zählt, wenn, wenn man ja, wenn, wenn man nicht trinkt. Also oft kommen halt Leute einfach an und bieten einem irgendwie Alkohol an und meist sage ich zuerst einfach Nein und die nächste Reaktion darauf ist Ach komm schon und dann sage ich meistens ich muss noch fahren. Das zählt ja. als Begründung immer und dann ist man fein raus, aber den hm. den den Punkt muss man erreichen, wo das, äh, wo das von den Leuten angenommen wird und wo man sich traut, das zu sagen, weil für viele ist das schon so ein, also es ist, ist da schon ein gewisser Zwang,
1: da Szene intern. Ja, krass. Ich finde auch, also der Fahrer ist irgendwie auch immer, also wird immer so gesehen, als derjenige, der sich opfert, ne? Ja. So, also es <lacht> ist, ähm, so ein freiwilliger Verzicht ist kommt da kommt da irgendwie oft gar nichts in Frage so ähm, ist also sehe ich das richtig dass so diese diese Erfahrungen die daraus spricht jetzt aber nicht nur auf die Szene bezogen sind ne, sondern es ist auch generell irgendwie es, es, was du erlebst mit Alkohol es ist generell ein riesiges Problem es hat
0: sich äh, noch innerhalb also tatsächlich ist es auch noch ein bisschen aus der Szene gewachsen und aus dem letzten Jahr ich hatte im letzten Jahr viel mit einem Menschen zu tun, der früher ein Alkoholproblem hatte, jetzt äh, mhm. trockene Alkoholikerin ist äh, und auch in der Punkszene groß geworden ist und dann auch äh, also das über äh, Gruppengespräche, äh, also so eine Selbsthilfegruppe geschafft hat zu lösen, dann da auch äh, Leute kennengelernt hat, die ja aus der Punk-Szene sind und hab da dann teilweise sehr mh, fragwürdige Geschichten gehört. Also Sachen, ja. Sachen, wo ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht habe, weil ich hatte nie ein Problem damit. Ich könnte jetzt heute ohne Probleme ein Bier trinken. Ich mache es aber nicht. Das ist halt bei trockenen Alkoholikern mhm. noch anders. Und ja. ich, ich kenne den Namen von den Menschen gar nicht. Ich habe bloß die Geschichte gehört. Äh, er ist halt in der Punkszene groß geworden, ist irgendwann trocken geworden oder hat für sich erkannt, dass er ein Alkoholproblem hat und hat dann mhm. tatsächlich... Vor Konzerten, wenn er auf Punkkonzerte gegangen ist, sich alkoholfreies Bier geholt, die Etiketten abgelöst und dort Etiketten von normalem Ach. Bier draufgeklebt, um nicht von den anderen wahrgenommen zu werden, als der ist der Komische, der jetzt nicht trinkt oder alkoholfreies Bier Ach, trinkt. Krass. Ja, das, das fand ich auch super schockierend. Und ist ja, die Person begibt sich ja selber auch in. Gefahr in Anführungszeichen, weil die Wahrscheinlichkeit, dann sein Bier mit einem anderen Bier, wo wirklich Alkohol drin ist, zu verwechseln mhm. und dann wieder drin zu sein, ist auch super groß. Und das dann auf sich zu nehmen, weil man das Gefühl hat, nicht dazu stehen zu können, dass man einfach nicht trinkt, äh, mhm. hat mich äh, also das hat mich nochmal krass überrascht, dass das so so fies ist für manche Leute, dem also da nicht nein sagen zu können oder das Gefühl zu haben, dazu
1: nicht stehen zu können. Mhm. Krass. Ja, also ich habe auch jetzt so in, in der Vorrecherche gemerkt, also dass mir das das Alkohol im Punk ja nicht gerade kritisch betrachtet wird, sondern eher zelebriert wird. Das ist mir auch schon vorher klar gewesen, aber es ist mir noch mal so ein bisschen vor Augen gekommen, als ich jetzt hier in Vorbereitung auf den Podcast gegoogelt habe und habe ich einfach mal alkohol punk rock songs gesucht und da findest du ja wirklich nur Playlist, wo halt das... Also Alkoholkonsum abgefeiert wird so. Also da haben auch Leute in Foren Fragen gestellt. Ja, kennt ihr irgendwie äh, Punk-Songs, die Alkoholkonsum thematisieren? Und für mich wäre diese Frage jetzt auf jeden Fall nicht, dass da jetzt eine Playlist von den größten Saufliedern kommt oder so, aber das passiert tatsächlich. Ähm, wie, wie kann es sein, dass das Thema so unkritisch aufgenommen wird in der Szene?
0: Das, das gehört schon seit Jahren zum Image dazu, würde ich sagen. Und es macht ja auch Spaß, so das ist ja, ja. Ähm, das steht ja außer Frage, so und das, das lernst du von klein auf. Also ich meine, ich habe angefangen nach der Schule jeden Tag ein Bier zu trinken. Da war ich, glaube ich, 14 bei uns auf dem Dorf mit mhm. den zwei, drei anderen äh, Pankern und Punkerinnen, die bei uns auf dem Dorf gelebt haben. Ich habe aber mit 15 wieder damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht so wirklich was gibt. Und dann mhm. hat man später auch so eine so eine gewisse Überheblichkeit, also irgendwann in der, der elften, zwölften Klasse, so mit, als ich 17, 18 war, da haben dann so die, ich sag jetzt mal die Disco-Kids, die, die los, die nicht irgendwie in der Punk-Szene waren, die haben da dann angefangen, auch nach der Schule jeden Tag irgendwie ein Bier oder ein Mixerie zu trinken, und ich dachte mir so, ja, das habe ich alles schon vor drei Jahren durch, so, ja. äh, und das ist so dieses, äh, so, was, was ihr macht, das, das könnte ich auch, ähm, und das ist was, was, was ganz krass das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Äh, auch so dieses Zusammen-eintrinken. So, Leute mhm. kommen, so das macht Spaß, mit jemanden anzustoßen und du stößt lieber mit einem Bier oder mit einem kurzen an, als mit einem Wasser- oder einer Rhabarberscholle. Das ist einfach bei, ja. bei ganz vielen Menschen so. Und ja, rein objektiv, macht es super viel Spaß. Es gibt halt dann die Leute, die einmal im Monat auf ein punk gehen und das dann dort zelebrieren und einfach einen mhm. Abend sich mal komplett äh, rausschießen und dann aber damit kaum noch Berührungspunkte haben. So Ich, ich sehe seit seit Jahren viel kritischer, ähm, auch weil ich es teilweise früher im Freundeskreis hatte, so dieses klassische, ein Feierabendbier trinken und wenn dann da aus mhm. aus einem einem Feierabendbier so drei bis acht werden jeden Abend, ohne dass die Leute groß drüber nachdenken. Also dadurch, dass ich jetzt seit wirklich Jahren fast gar nicht trinke, merke ich auch, dass es das einen ganz anderen Einfluss hat auf mich und bin immer sehr überrascht, wenn Leute halt drei bis vier Bier trinken und sich mit mir noch normal unterhalten können. Hm, äh, ja. und, und man den überhaupt nicht anmerkt, dass die irgendwie was konsumiert haben.
1: Wie, wie fühlen sich so Konzerte für dich an, wenn so alle um dich herum äh, am Trinken sind und du irgendwie der Nüchterner bist? Beim Konzert ist es kein Problem und ich
0: ich sehe die Konzerte auch, also wir sind jetzt in den, den letzten Jahren der als Band gewachsen, das war aber auch davor schon und äh, nicht nur mit 100 Kilohertz, auch mit den anderen Bands, die ich hatte. Also ich glaube, 2015 ungefähr habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, so da kommen Leute, die zahlen dort Eintritt und die wollen was Cooles sehen und ich will in der Lage sein, das Bestmögliche abzuliefern, was ich kann und das kann ich einfach nicht, hm. wenn ich betrunken bin. Das ist auch selbst dieses ein, zwei Bier, damit man locker wird, das glaubt man so lange, bis man wirklich einmal irgendwann fahren musste hm. und dann gemerkt hat, okay, das ist ganz anders, weil du musst mit mit der Aufregung, die mit so einem Konzert äh, einhergeht, plötzlich lernen umzugehen, ohne dich irgendwie mit Alkohol abzulenken. Das mhm. dauert aber drei, vier Konzerte und dann ist das weg. Und du bist einfach geistig komplett da. Du bist wach, du kannst die Sachen mitkriegen. Und dazu bin ich äh, halt auch bei allen Bands, in denen ich bin, äh, der Sänger... Derjenige, der am Mikro steht, der vorne in der Mitte steht und der den gesamten Raum im Blick hat und das sind, egal was das für für Situationen gibt, es kann immer mal Situationen geben, äh, das also was zum Glück sehr selten bei Konzerten gab, aber einmal hatte ich es bei einer anderen Band, dass auch Leute so eine Mini-Schlägerei angefangen haben, das hat mhm. vier, fünf Sekunden gedauert, dann wurden die auseinandergezogen. Wenn es länger gedauert hätte, hätte ich das abbrechen können. Die anderen haben es nicht mitgekriegt, weil die halt mit sich und ihren Instrumenten beschäftigt waren. Und mhm. das geht halt einfach, also diese diese Wachheit im Kopf zu haben, äh, den Raum im Blick zu behalten. Das muss nicht mal eine Schlägerei sein. Das kann einfach sein, jemand stolpert und fällt ungünstig. Das hatten wir letztes Jahr mhm. äh, bei 100 Kilohertz, das ja wirklich im Pogo bei einem anderen über den Fuß gestolpert ist und einmal der Länge nach nach vorn und mit dem Kopf auf der Bühnenkante gelandet ist. Das ah, ja. das sah sehr unschön aus, dem ging es kurz danach wieder wieder gut und der hat auch weiter weitergefeiert, mhm. ähm, aber diese Sachen möchte ich halt mitkriegen und nicht bloß, wenn das direkt auf der Bühne passiert, sondern, oder an der Bühne, sondern auch, wenn es noch fünf, sechs, äh, zehn Meter weiter weg im Raum ist. Ich möchte es ein bisschen im Blick haben können und Parallel dann dazu noch die Show zu machen, äh, da hm. brauche ich einfach den wachen Kopf und und das ist gut. Anstrengend wird es manchmal erst danach, wenn dann Gespräche mit Leuten anfangen, die auf einem ganz, ganz anderen Pegel sind als ich. Ja, so. ja. Äh, die Gespräche sind manchmal ermüdend. Wenn man komplett nüchtern ist und mit dem einen Menschen redet, der versucht hat, die Bar alleine leer zu trinken, dann, dann ja. hat man irgendwann einfach gar keine Basis mehr. so.
1: Du hast das eben schon ein bisschen ein bisschen angesprochen, die, wie ist das mit äh, also in der Dynamik zwischen euch in der Band? Also du sagst, du bist quasi derjenige, der nichts trinkt. Ich habe auch interessanterweise ein Interview von euch gesehen, das ist, glaube ich, dreiviertel Jahr alt oder so, da heißt es noch, äh, zwei von uns trinken so viel wie andere Bands zusammen. Also das finde ich ja dann interessant, äh, danach mit so einem Song ja, zu kommen. Ja, das,
0: das, das, das ist natürlich immer äh, recht scherzhaft gemeint, aber das ist bei uns in der Band eine, eine interessante Dynamik. Also es gibt äh, es gibt die Leute, die quasi dauerhaft bei den Konzerten trinken, So, das ist, ist mhm. äh, größtenteils auf die Konzerte beschränkt, aber wenn wir Konzerte spielen, dann trinken die Menschen halt, dann gibt es zwei, drei, bei denen das, also die anderen äh, drei, bei denen schwankt das, das kann auch mal mhm. sein, dass sie mal ein bisschen mehr trinken, kann aber auch sein, dass die mal die Fahrt übernehmen, oder wenn das Konzert nah genug an Leipzig dran ist, wir zurückfahren, dass das die Menschen sind, die dann vom Proberaum aus noch nach Hause fahren müssen, weil die nicht in Leipzig wohnen, und das, das pegelt sich so ein, so ein bisschen ein, dass wir einen guten Durchschnitt haben, würde ich sagen.
1: Und das sorgt aber nicht, also für irgendwie Probleme, wenn du, also, wenn du dir, gerade wenn du dir so kritisch eigentlich Gedanken hast? Mmh. Also das Einzige, wo es, für, also
0: das ist ja so, die Leute sind im Grunde für sich selbst verantwortlich. Das Einzige, wo es äh, problematisch werden könnte, ist, wenn es halt Auswirkungen auf die spielerische Leistung von uns als Band hat. Ja. Ähm, das hat es bisher, ich würde sagen, selten gehabt. Es gab Situationen, das war aber nicht nur dem alkohol geschuldet sondern den gesamtumständen da ist dann so viel zusammengekommen ja. dass, äh, dass zusätzlich äh, zu den umständen mh, man dann vielleicht nicht nicht mehr wach genug im kopf war das das auszugleichen was gerade so rundrum passiert so äh, die was von der anlage fällt aus und dann äh, wir spielen sonst im Normalfall mit einem Metronom, wenn man dann den Klick nicht mehr hören kann, weil, mhm. äh, weil halt die Musik nicht auch mit in die Ohrstöpsel kommt, man auf die herkömmlichen Boxen zurückgreifen muss und dann diese dauerhafte Orientierung, die wir haben, weg ist, äh, dann ja. kann das halt schwierig werden. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ist das der Punkt, äh, dass die Leute selber für sich verantwortlich sind, und wir uns da jetzt gegenseitig nicht reinreden, solange das nicht äh, das Musikalische betrifft. Ansonsten müssen alle selber entscheiden, was sie vertragen können und kennen sich da mittlerweile eigentlich auch gut genug. Und das Einzige, was, was ich habe, das ist aber nicht nur in der Band, das ist äh, natürlich auch im Freundeskreis. Ähm, mhm. Wenn du halt bei Menschen das Gefühl hast, dass die das nicht unbedingt im Griff haben. So, das, das, äh, ja. das hatte ich äh, ein, zweimal im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, das ist dann schwierig. Also, das, es ist immer schwierig, das anzusprechen, so, weil, mhm, weil du nie voll. weißt, wie die Menschen damit umgehen. Und ich hab mal, äh, da ging es um einen guten Freund, und habe mich mit anderen Menschen darüber unterhalten. Und irgendwann war der der Grundtenor so, die meisten haben irgendwann so ein, so ein Aufweckungserlebnis, wo das Klick macht und die sagen, mhm. ich habe da ein Problem. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wie sehr wir vor uns verantworten können, dass wir jetzt nicht eher gehandelt haben, hängt davon ab, wie große Konsequenzen dieses Schlüsselerlebnis hat. Also das kann mhm. halt sein, dass der Mensch zum dritten Mal innerhalb von einer Woche äh, aufwacht, ins Bad geht und sieht, dass dort alles vollgekotzt ist, noch vom Abend davor. Mhm. Das kann aber auch sein, dass der Mensch irgendwie unvernünftig ins Auto steigt und jemanden umfährt. So Und ja, ja. und das ist die, die Gratwanderung, die man schaffen muss. Deswegen ist das Lied auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Menschen, die das hören, vielleicht sich selber reflektieren. Also wenn die sich darin wiederfinden, äh, dass das Lied schon danach klingt, dass es oder dem Mensch das Gefühl geben soll, dass es vielleicht nicht unbedingt was Gutes ist, was da gerade erzählt wird. Ähm, mm, ja. Weil im Endeffekt müssen das die Leute selber erkennen. Das ist bei bei allen Problemen so, die Menschen haben. Äh, das habe ich selbst oft genug erlebt, nicht bloß mit anderen Menschen, sondern auch bei mir selbst. Wenn äh, das nötig ist, was zu ändern, Leute von außen können das sehen äh, aber der Mensch selbst äh, muss für sich entscheiden, dass das wirklich so ist. Und das liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.
1: Ich weiß, das ist ein Song von eurem erst kommenden Album, aber habt ihr den schon mal live gespielt?
0: Ähm, wir haben gar keinen Songs vom neuen Album live gespielt. Wir, mhm. wir wollten zwei, drei spielen, bevor äh, Corona
1: angefangen hat. Ja. Äh, okay. Deswegen... Genau, aber würde mich also wie wie stellst du dir das vor, ähm, wenn ihr den spielt? Weil das ist ja interessanterweise, wenn man so ein, so einen Song mit dem Thema spielt, passiert er dann natürlich genau in der Situation, wo sich ziemlich viele Menschen, glaube ich, regelrecht ertappt fühlen könnten. So, ähm, das ist
0: eine interessante Frage. Also ich habe auch schon äh, überlegt, den tatsächlich so ein so ein bisschen provokativ und Augenzwinkern direkt nach Filmriss zu spielen. Ich glaube, das werden wir aber nicht <lacht> nicht machen. Es wäre aber Wäre aber sehr, sehr spannend, diese nicht wirklich beiden Seiten zu sehen, weil ich sehe den Song halt auch anders als manch andere Menschen, aber es, es hm. könnte eine spannende Dynamik geben, aber ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ich bin erstmal allgemein gespannt, wie der Song ankommt, ich meine, dass wir den auch demnächst noch auf ein, zwei Samplern mit drauf haben äh, ja. und bin da schon gespannt, wie das dann ankommt, wenn er so in den reinen Punk-Samplern mit drin ist, wo wir auch nicht wissen, was die Inhalte sind, aber ähm, die Chancen eigentlich relativ gut stehen, dass auch ein, zwei Lieder dabei sind, die die das ja. eher positiv abfeiern ähm, und wie es live wird, wird dann noch spannend einfach.
1: Hast du denn das Gefühl, ähm, dass man generell was, was so das Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch im, im Punkrock angeht, dass man da dringend was dran ändern müsste? Oder geht's eher darum, sozusagen einfach so ein bisschen Awareness zu schaffen? Äh, ich denke, es geht eher darum,
0: ein bisschen Awareness zu schaffen. Das ist auch, hm. also da, da spielen dann auch immer noch andere Themen mit rein. Aber es gibt genug Menschen und das sind vor allem äh, Frauen oder weiblich gelesene Menschen, die halt auch keinen Bock haben auf diese reinen Underground-Punk-Konzerte, weil es eben so ist, dass irgendwann 90% der Männer dort besoffen sind und die Chance, dass dann Leute von denen unangenehm werden, in welcher Form auch immer, äh, unangenehm bis übergriffig, ist relativ hoch. Also in, in Anführungszeichen nur, weil äh, wir uns in der linken Szene bewegen, die viele äh, emanzipatorische und positive Aspekte hat mhm. äh, und sich gegen äh, Missbrauch und gegen Unterdrückung von Frauen stellt äh, und gegen Sexismus, äh, sind die Leute nicht davor gefeit, dass die das doch irgendwie in sich haben und dass das irgendwann rauskommt ab einem gewissen Pegel, beziehungsweise wenn eine gewisse Hemmschwelle überschritten ist und da hilft Alkohol halt auch massiv dabei.
1: Voll. Also ich find, fand das ein interessantes Gedankenspiel auch, weil ähm, so diese Idee, ist Punk generell irgendwie reformfähig? Ich habe immer so das Gefühl, dass so äh, Ich finde das so ein bisschen absurd, weil die Szene, wie du ja sagst, generell eigentlich für sehr eigentlich für gute und progressive Werte einsteht, aber es sind halt irgendwie seit 40 Jahren auch genau dieselben Werte so. Und da ähm, hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da, so, da sowas tut und dass Punk irgendwie auch so so ein Heiligtum geworden ist, das eben so zu sein hat, wie es halt jetzt momentan ist und wie es eigentlich schon immer war. Das äh, also, weiß nicht, was da deine Gedanken zu sehen Ja, es, es
0: gibt ja immer wieder immer wieder kleine Ansätze, die sich verändern, aber den, den Alkoholgebrauch, Alkoholkonsum, auch Konsum von anderen Sachen, äh, den den wird man nicht rausbekommen. Und das, mhm. das muss man auch nicht unbedingt. Ähm, weil also die Leute sind aus gewissen Gründen in der Szene, äh, in der linken Szene. Und das sind oft Gründe, die damit zu tun haben, dass viele Sachen in der Welt relativ kacke sind. Und alle diese ja. Sachen, seien es Alkohol oder andere Drogen, helfen auch unglaublich dabei, das dann wenigstens mal für einen Abend hinter sich zu lassen und das, das will ich den Leuten auf keinen Fall nehmen. Es gab aber schon mal die Idee, ich habe mit mehreren Menschen darüber geredet, da ist dann auch Corona dazwischen gekommen, das wäre auch ein längeres mhm. Projekt gewesen, mal eine, äh, also vielleicht ein einmaliges Konzert und wenn das funktioniert, so eine Reihe auf die Bühne zu stellen, äh, wo von vornherein gesagt ist, dass das ein, ein Abend ist, an dem gar kein Alkohol ausgeschenkt wird und äh, mhm. keine Substanzen konsumiert werden. Einerseits dafür, dass halt äh, es ein gewisser Safe Space geschaffen wird für einerseits die Leute, die sich unwohl fühlen, wenn andere Leute Alkohol trinken, weil die das nicht mögen und andererseits mhm. für die Leute, die halt früher ein Alkoholproblem hatten und dann entweder zu äh, solchen Maßnahmen greifen, wie ich vorhin gesagt habe, oder einfach nicht mehr weggehen. Weil das hat mhm. hat für viele Leute wahnsinnig viel Triggerpotenzial, äh, in, in solchen Momenten wegzugehen. Also ich kenne da auch Menschen, die dann bei Konzerten waren und den gesamten Abend nicht an die Bar gegangen sind, weil mhm sie Angst hatten, dass sie dann automatisch Alkohol bestellen und dann halt gar nichts getrunken haben, obwohl sie total gern irgendwie ein Wasser und eine Cola, was auch immer gehabt ja, hätten, ja. aber sich das nicht getraut haben, diesen Schritt dahin zu gehen, einfach aus Angst dann wieder ein altes Muster zu fallen und den, Ach, den, ja. äh, also das gibt sich natürlich mit der Zeit, aber gerade wenn man so in der Anfangsphase ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, generell irgendwie wegzugehen und es wäre einfach spannend gewesen, mal ein Konzert zu sehen, wo die Leute äh, nüchtern sind. Ich würde das grundsätzlich gern sehen, ich weiß noch nicht, inwieweit das irgendwann mhm. umsetzbar ist, weil wir sind jetzt erstmal selber viel unterwegs und haben selbst immer viel Planung, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert und dass es da eine Nachfrage gibt und ähm, wenn dann da Leute hingehen würden, die ansonsten auf einem Konzert trinken würden, die einfach bloß hinkommen, weil die sich gerne die Bands angucken wollen, äh, dann mhm. könnte man eventuell, kann es passieren, dass ein Mensch sich denkt, ey, das war eigentlich cool, das Konzert nüchtern so zu erleben, weil der Sound war auf einmal besser, ich habe hab <lacht> alles ja. von den Texten verstanden, ich konnte mich am Ende noch mit Leuten unterreden, äh, unter, mhm. unterhalten und ich hatte am nächsten Morgen keinen Kater und äh, ich musste nirgendwo in Kotze reintreten, vielleicht lasse ich beim nächsten Mal äh, dann auch Fünf Bier weg von den acht Bier, die ich sonst trinke.
1: Ja. Kennst, kennst du äh, A Global Mess zufällig? Ähm, vom Namen her ja. Das ist so ein Projekt von so einem, so einem Journalisten-Duo und die sind, also für so ein, die haben, glaube ich, ein Buch draus gemacht und einen, und einen Film und sind dann noch äh, irgendwie durch Deutschland mit einer Lesereihe getourt und so. Die sind ja. nach Südostasien gefahren und haben da so die die Subkulturen sich angeschaut und ich hatte mal ein Gespräch mit den beiden und die, der hat mir die haben mir erzählt, dass ähm, dass sie ganz interessant fanden, dass in manchen Ländern, wo sie da waren, ähm, da ist halt Alkohol, also kommt kulturell halt einfach gar nicht vor und äh, trotzdem gibt es da halt genau die gleichen äh, Punk Underground Schuppen wie hier und es geht genauso krass ab, nur halt die Leute trinken, kein, trinken keinen Tropfen Alkohol. Die sehen auch irgendwie gar keinen Unterschied darin, weil die halt Alkohol einfach gar nicht kennen. Also das fand ich, äh, finde ich voll interessante Perspektive und dann gerade mal spannend, äh, wenn man das auch mal hierzulande hätte.
0: Es gibt dann auch ein großes Potenzial, also äh, gerade das, was vor der Bühne abgeht, im Normalfall die Leute, die, äh, die nicht trinken, also ich trinke auch generell oft, wenn ich als Besucher auf Konzerte gehe, nicht, weil ich halt das Konzert ja. mitbekommen will. Und ab einem gewissen Punkt halte ich mich nicht mehr vorne auf, wenn ich merke, dass zu viele Leute dort sind, die sich nicht mehr so unter Kontrolle haben, wie es angenehm wäre. Weil hm. umso mehr du trinkst, umso weniger kannst du deine Kraft einschätzen, umso weniger kannst du deinen Körper einschätzen. So Wo hört jetzt meine Faust oder mein Ellbogen auf, wenn ich anfange, meinen Arm zu schwingen? Äh, und das ja. ist dann einfach eine gewisse Form von Selbstschutz. Ähm, den anderen Leuten, die auch getrunken haben, denen ist es egal. Die passen sich einfach an oder kriegen halt was ab, aber merken den Schmerz dann auch erst am nächsten Tag an den blauen Flecken, weil davor mhm. äh, stumpft man halt ab. Das würde wahrscheinlich auch äh, ein sehr, sehr angenehmes Konzertgefühl vor der Bühne geben. Wir hatten das auch schon bei Konzerten, wo bemerkbar war, dass sehr viele Leute sehr viel getrunken hatten. Mhm. Das sind dann die einzigen Konzerte, wo ich öfter mal sage, dass die Leute vorne bitte aufeinander aufpassen sollen. Und das ist dann in erster Linie an die Leute gerichtet, die nicht mehr genau merken, mit wie viel Kraft sie jetzt in die anderen Leute reinspringen und mit, mit wie viel Kraft sie gerade Arme und Beine bewegen.
1: Ich finde also auch, ähm, so wie wir jetzt darüber sprechen, haben wir auch so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl es gibt irgendwie immer nur so dann dann in dieser Szene eigentlich nur so zwei Pole entweder so richtig hart betrunken und dann gibt's halt quasi noch so eine Gegenbewegung dazu Straight Edge wo die Leute halt ganz bewusst auf äh, ganz bewusst komplett auf Drogen verzichten ich glaube aber dass. ich weiß nicht ob das so ob das Gespräch dem so gerecht wird sozusagen ich meine es gibt doch bestimmt auch viele Graustufen de dazwischen de oder
0: definitiv ähm, die sind aber relativ leise es gibt die Leute die viel trinken die bemerken Menschen halt einfach, weil weil ja, die die sind halt laut und die fallen auf und die Leute, ja. die militant dagegen sind, aus welchen Gründen auch immer, die bemerken Menschen auch, weil die laut sein müssen, um als Gegenpol gehört zu werden und die Leute dazwischen, äh, da zähle ich mich auch, wenn ich kaum noch trinke, dazu, weil ja. äh, das kann auch passieren, wenn ein Konzert super gut war, dass ich sage, ey, heute kommen mal rüber und bringen drei Pfeffi von der Bar mit für jeden von uns. Äh, ja. das, das kann auch super schön sein. Bei mir ist es aber nach den drei Pfeffi dann vorbei. Und es gibt auch die Leute, die die das in Maßen machen, die für sich erkannt haben, dass äh, sie halt nicht die acht bis zwölf Bier brauchen, sondern zwei, drei, vier Bier reichen, über acht Stunden verteilt am Abend. Und hm. ähm, die haben aber keine Agenda. Die Agenda haben die Leute, die laut sind, weil sie sagen, das ist ein Problem. Und die anderen sind, ist halt der Gegenpol, der automatisch bemerkt wird. Aber die, die da moderat dazwischen sind, die sind halt einfach da. Die stören sich an dem einen nicht, die stören sich an dem anderen nicht. Der Mensch, der seinen Alkoholkonsum unter Kontrolle hat, der wird niemals ein Problem damit haben, wenn ein anderer nicht trinkt. Ähm, mhm. Der hat vielleicht ein Problem, wenn jemand zu viel getrunken hat und dann irgendwo unangenehm ist. Ähm, muss sich aber auch nicht länger damit auseinandersetzen, als äh, in der Situation, in der das passiert. So, das, das ist man schon gewöhnt, das passiert immer und überall. Äh, nicht nur bei Punk-Konzerten. Äh, mhm. Und deswegen äh, ist es dann so. Äh, wie es auch in, in der Politik so oft ist, die die schweigende Masse in der Mitte, die an keinem der Extreme steht und deswegen äh, sich zu nichts äußern muss, weil hm. weil es eben da keine Agenda dahinter gibt. so
1: Auf eurem Album Stadtlandflucht, generell, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, geht es ja auch so ein bisschen um, um eure Erfahrungen, die ihr so als als Dorfkinder gemacht habt und ähm, da, ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch den Song »Nur für eine Nacht«, wo es dann so ein bisschen darum geht, dass ihr ähm, also, dass euch ein Konzert einfach sehr viel Kraft gibt, so in, äh, und ihr dann am nächsten Tag eigentlich wieder in euren Alltag zurückkommt und die Kämpfe kämpft, die ihr immer kämpft, aber ähm, dass genau, dass sowas auch so ein bisschen so ein Fluchtpunkt sein kann. Ähm, ist Alkohol auch dann in diesem Zusammenhang vielleicht auch so eine Art der, der, der Abgrenzung, stelle ich mir vor? Also es, es ist auch ein, ein Fluchtmechanismus aus dem Alltag, aber
0: äh, in dem dem Lied geht es auch nicht nur um uns. Das es geht es ja. geht auch ganz enorm um genau die Leute, die dann zum Konzert kommen, weil weil ich das selber noch kenne von äh, von meinen Konzerten in der Jugend. Um kurz äh, mal aus dem Thema auszubrechen, ja, ja, ähm, ja. weil so wir wir werden als als Band die Welt nicht verändern. So, da müssen wir uns nichts hm. vormachen. Das ist so ein bisschen äh, von Bad Religion ist eine meiner Lieblingszeilen No Bad Religion Song Can Change Your Life Complete. Und ja. das ja. ist bei uns genauso. Wir, wir werden mit der Musik, die wir machen, äh, das nicht das Weltgeschehen verändern. Wir können aber ganz vielen Leuten, die eben auf den Dörfern wohnen und die auch diese Kämpfe kämpfen, die wir in unserer Jugend gekämpft haben, die wir aktuell nicht kämpfen müssen, weil wir in Leipzig äh, keine große rechte Szene haben ja. äh, und uns hier nicht abends jemand äh, verfolgt, weil wir irgendwie einen Pullover anhaben, auf dem gegen Nazis draufsteht. Also ja, ja. die die Teenies, die in den Dörfern wohnen und die da auch aktuell noch nicht rauskommen, die aber zu unseren Konzerten kommen, die kennen das alle und die müssen genauso in den Alltag zurück. Und es ist manchmal auch ein schwieriges Gefühl, dahin zu fahren als Band. Mhm. Es ist super schön dann zu sehen, dass es den Leuten Kraft gibt und oft geht es auch noch ein bisschen darüber hinaus. Aber am Ende müssen alle wieder in ihren Alltag zurück. Und die Kämpfer müssen die Leute alle selber kämpfen. Wir können denen da emotional zur Seite stehen, ich kann aber, ja. also abgesehen davon, dass ich äh, selber nie ein großer Kämpfer war, ich kann nicht in jedem Dorf sein und Seite an Seite mit äh, den den linken Kiddies auf die Straße gehen und mit einem Knüppel die Nazis jagen. Das machen wir hm. üblicherweise auch nicht. Äh, das war eher so, dass wir dann diejenigen waren, die gejagt wurden. Und und das ja. ist halt so dieses dieses Aufnehmen. Wir waren da, wir, wir müssen wieder weg, weil auch wir in unseren Alltag zurück müssen. Ich weiß aber auch ganz genau, in was für einen Alltag die Leute, die da im Publikum stehen, wieder zurück müssen. Und ähm, das, ist so ein, das sollte so ein Zeichen sein, dass mir das bewusst ist, was, was das
1: bedeutet. Hast du, hast du das Gefühl, dass dann auch nochmal, um die Brücke zum Alkohol zu schlagen. Das ist da auch eine Differenz. Also ich meine, ein Klischee, das ich immer so kenne, ist, dass auf Dörfern halt viel viel mehr getrunken wird als in der Stadt. Ich habe nie auf dem Dorf gewohnt, deswegen kann ich das nicht, kann ich das nicht referenzieren oder so. Aber ähm, liegt das auch irgendwie daran? Also weil die Leute in der Stadt irgendwie in einer anderen Lebensrealität leben als die im Dorf?
0: Teils, teils. Ähm ich, ich denke, es gibt überall die Leute, die viel trinken. Ich kann es natürlich von mir sagen, da, wo ich groß geworden bin, da gab es halt den Laden um die Ecke, wo alle wussten, ab 14 können wir uns dort Bier holen und ab 15 mhm. können wir auch harten Schnaps kaufen, weil der Verkäufer da nicht so genau drauf guckt. Der, der hat auch auch allen schon ab 13 oder 14 Zigaretten verkauft. Er hat halt immer gesagt, mhm. gut, wenn die die nicht hier holen, dann holen die die am Zigarettenautomaten. Und da, damals ging das auch noch. Ähm, ja. Also es gibt eine, eine enorme Zugänglichkeit. Es gibt auch auf den Dörfern äh, viel krasser noch die Strukturen, sei es über, über die Feuerwehr, über die Dorfkneipe, wo äh, dann die Kinder halt auch schon ab 14 mit hingehen können äh, über die kleinen Fußballvereine, wo halt äh, dies natürlich auch in Leipzig hat zehn Fußballvereine, die kein Mensch kennt vom Namen her. Da, da hm, gibt es auch ja. ein Kasten Bier nach dem Training. Auf dem Dorf gibt es aber, wenn man ein Spiel gewonnen hat, fünf Kästen für die ganze Mannschaft. <lacht> ähm, ja. also es gibt gibt eine enorme Zugänglichkeit und es gibt einfach nichts Besseres zu tun. so Also, hm. du, du hast äh, du kannst nicht groß was machen, außer dich mit deinen Kumpels treffen und dich irgendwo besaufen. So, du, in der Stadt kannst du auch mal irgendwo hingehen, wo äh, nicht zwingend Alkohol notwendig ist oder auch nicht gern gesehen ist. Ins Kino, in, mhm. in ein Restaurant und dort essen gehen, ins Kabarett, wohin auch immer, äh, wo nicht der, der Suff der Hauptgrund ist, sich zu treffen. So, auf den Dörfern hat man halt einen CD-Spieler mitgebracht und zwei Kästen Bier, drei Flaschen Schnaps und dann äh, hatten wir zu fünften einen schönen Abend. Ach
1: krass. Also ich, das, das erzählen ja mal ganz viele, das ist auf dem Dorf. Das ist, also genau dieses Ding, ne? Auf dem Dorf gibt es nichts zu tun, deswegen trinken wir. Aber also das finde ich dann doch immer ein bisschen verwunderlich. Also vielleicht bin ich da so ein versnobtes Stadtkind, aber ich, ich denke, mir würden wahrscheinlich ganz viele andere Sachen einfallen, mit denen ich mich beschäftigen könnte.
0: Ja, ich, ich habe es ja vorhin vorhin gesagt, mit hm. mit 14 war das bei mir gang und gäbe, jeden ja. Tag nach der Schule ein Bier zu trinken. Äh, und das, das war dann halt so drin. Ja. Und wenn es irgendwas zu feiern gab, zum Beispiel äh, Donnerstag war Feiertag und Freitag Brückentag und wir hatten vier Tage frei, dann haben wir halt auch am Mittwoch äh, drei Bier nach der Schule getrunken, um das zu feiern innerhalb von einer Stunde, weil danach mussten wir ja den letzten Bus bekommen. Hm. Ähm, so, das das, das das, hat schon eine gewisse Normalität bekommen und das ist auch eine ganz äh, teilweise eine sehr seltsame Mentalität. Es gab mal bei uns in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, das eine sehr absurde Geschichte. Hm. Ich versuche das zusammenzubekommen. Das war der, 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 Schlagzeuger von meiner ersten Punkband war damals, äh, da vor Ort. Mhm. Das war das, gefühlt das erste Mal innerhalb von 20 Jahren oder sowas, dass sich mehr als eine Person als Bürgermeisterkandidat aufgestellt hat. Es mhm, okay. war, war, war halt noch ein Gegenkandidat und eine Gegenkandidatin. Und die hat dann unter anderem vorgestellt als, äh, Plan, die Stadt oder städtische Einrichtungen attraktiver zu machen, äh, meinte sie, dass das äh, Jugendzentrum seit geraumer Zeit eine Security hatte hm. äh, und die könnten wir ja wieder abschaffen, weil dann würden Ach, okay. auch die Leute unter 16 wieder da hingehen. Äh, okay. Und er saß halt da mit 18 und hat gesagt, äh, erstens brauchen wir die Security, weil die Hälfte der Leute, die dort sind, Nazis sind und wenn dort Leute die offensichtlich als Links kennen, einfach nur vorbeilaufen, dann werden die innerhalb von einer Minute von fünf Typen verfolgt. Ja. und die Security ist halt auch da, damit eben die 16 oder die unter 16 Jährigen, wenigstens die, nicht im Vollsoft da rauswanken und regelmäßig die Tische dort vollkotzen, was oft genug passiert ist, auch von Leuten aus meinem Freundeskreis, die dort ja. waren, äh, aber das war so ein also, dass dann die Politiker, bzw. Politikerinnen in dem Fall vorschlagen, die Security abzuschaffen, damit das Jugendzentrum wieder voller wird, weil sich dann endlich auch die unter 16 besaufen können, war so ein, das ist eigentlich gerade eine ganz seltsame Richtung, in die, ja. die dieser Wahlkampf geführt wird.
1: Ja, ja. Weißt du, ob die gewählt worden ist?
0: Äh, nein. Das ist, es ist, ist dann doch derjenige geblieben, der es ja. auch die,
1: die zehn Jahre davor gemacht hat. Ja, ähm, dann, dann dazu mal gesprochen, aber es ist ja auch äh, interessant, gerade wenn du mal mit dem Gedanken gespielt hast, so eine ja, so eine Reihe Konzertreihe aufzustellen, ähm, wo es keinen Alkohol gibt. Ähm, wie ist das denn? Was glaubst du, was für eine Rolle spielender Clubbetreiber? Ich habe zufälligerweise äh, letztens mal gelesen, dass das Land mit dem höchsten Alkoholkonsum der Welt war vor drei Jahren Litauen und die haben äh, darauf reagiert, indem sie das Mindestalter angehoben haben, hat, man Alkohol trinken darf, nämlich statt 18 auf 20. Und es durften auf Konzerten keine keine Werbung mehr für alkoholische Getränke äh, also ausgehangen werden. Ähm, und da gab es dann schon, was ich ein bisschen auch verstehen kann, verständlicherweise viel Backlash von so Clubbetreibern und so, die halt meinten oder Festivalbetreibern, die halt meinten, ja, ähm, dass für die Finanzierung dieser Gigs und Konzerte und Festivals es halt super wichtig ist, dass die Leute äh, an die Bar gehen und Alkohol kaufen und dass äh, die irgendwie Sponsoren haben, die halt sehr oft auch aus der Spirituosenindustrie kommen und so. Ähm, also ja, glaubst du, wenn du so ein Konzert veranstalten willst, müsstest, müsstest du dann einen höheren Preis verlangen oder wie kann sich kann sich das rechnen?
0: Mm. Einfach Alternativen anbieten, also an dem ja. Abend halt statt einer normalen Cocktailbar eine alkoholfreie Cocktailbar, wo es halt auch super coole Sachen gibt ja. und sich halt vielleicht einfach ein bisschen was rundherum einfallen lassen, eventuell auch über, über Stände oder Organisationen finanzieren, die sich damit auseinandersetzen, mhm. falls das Finanzierungs, falls die Finanzierungsgrundlage ein Problem ist, das, es, es war bisher kein, kein komplett durchdachtes Konzept. Ich habe schon äh. mit zwei, drei Leuten geredet. Bei vielen Clubs wird es sehr, sehr schwer werden, weil die einfach Exklusivverträge haben. Und dann meist auch mit einer Brauerei, von denen klar ist, dass äh, sobald dort was stattfindet, dieses Bier ausgeschenkt werden mhm. muss. Ja. Ähm, also wenn, dann geht es eher über kleinere, unabhängige Clubs. Ähm, das ist aber, also was ich ganz massiv verstehen kann, ist, äh, wo sich die Clubbetreiber aufregen, ist, dass denen die Werbung wegfällt. Die, ja. wer, die Werbung ähm, die Werbung ist ein massives Gut und das werden sich viele gut bezahlen lassen. Ähm, ich denke, dass, es, dass die Leute ganz enorm in der Lage wären, den gleichen oder einen ähnlichen Umsatz zu machen, äh, ohne alkoholische Getränke, ja. weil trotzdem auf Konzerten die Leute müssen trinken, so, du brauchst Flüssigkeit, ja. äh, gerade wenn es ein kleiner, heißer Club ist und wenn dort eine Punkshow läuft über über vier Bands, irgendwann muss das passieren. Ja. Ähm, und ich, ich finde, ich kann den Gedanken nicht so wirklich, also doch, ich kann den Gedanken verstehen, diese Werbung ja. zu verbieten. Ich finde es aber seltsam, weil in, in meinem Empfinden ist es so, so eine Werbung beeinflusst mich nicht. Also Ich hab, mm. bin noch nie an eine Bar gegangen und habe mir gedacht, ich würde jetzt gerne einen Pfeffi trinken und dann stand dahinter ganz groß das Jägermeister-Logo und dann habe ich plötzlich einen Jägermeister <lacht> bestellt, obwohl ich ja, Pfeffi ja, wollte. Ja. Also das äh, mir, mir erschließt sich das wenig und äh, ich bezweifle auch, dass obwohl das es funktionieren schon, glaube ich, viele Menschen so unterbewusst. <lacht> das äh, auch. Ta tatsächlich, ja. ja, das das ist schon in gewisser Weise ein
1: Problem. Ja. Ähm, also ich glaube, du musst schon ein bisschen drauf geeicht sein, damit es funktioniert. Also das werde jetzt nicht so initiativ funktionieren, aber ja, ja denke schon. Ähm, aber also ich, ich würde auch, aber ich würde mal vermuten, dass wenn, wenn du ein alkoholfreies Konzert veranstaltest, dass, na klar, kaufen die Leute Getränke, aber dann vielleicht eher zwei Cola als acht Bier. Das ist das das schon ein Unterschied.
0: Das, ne? das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das wäre also wie es auf jeden Fall auf, also nicht zu 100% aufzufangen wäre, wäre über wäre auf jeden Fall über alkoholfreie Cocktails, weil hm. für die kann man genauso oder ähnlich hohe Preise verlangen wie für äh, alkoholische Cocktails. Ansonsten müsste es entweder über den Preis aufgefangen werden, der am Einlass äh, hm. genommen wird. Oder in einem Wechselspiel mit dem Preis und möglicherweise Bands, die das unterstützenswert finden und dann nicht so viel Gage nehmen wie sonst, damit mhm. äh, damit man da eventuell die Kosten der Clubs auffangen kann. Äh, das, das sind alles Punkte, die da auf jeden Fall mit reinspielen, das zu bedenken. Es, ich bin aber der Meinung, dass dass es auch in der Punk-Szene diverse Menschen gibt, die so ein Projekt unterstützenswert finden. Weil es gibt äh, schon auch einige Bands, hm. die, wo zumindest Teile der Band eine Alkoholvergangenheit hinter sich haben und mittlerweile trocken sind oder davon Abstand genommen haben. Und ich vermute, wenn die Leute da muss es dann nicht mal ein Statement auf der Bühne geben, aber es könnte sein, gerade mit den den Hintergrundgeschichten und mit dem Gedanken, dass es dann einfach vielleicht für Leute, die das gleiche Problem haben, aber nicht die, das Durchhaltevermögen oder nicht die die Kraft, äh, halt trotzdem zu einem Konzert zu gehen. Wenn du in einer Band spielst, musst du das halt machen. So Dann mhm. fährst du dahin und spielst dein Konzert und musst halt einfach irgendwie äh, stark sein. Es, soll auch äh, Musiker oder Sänger aus amerikanischen Punkbands geben nennen nenne da jetzt aber keinen Namen um mich ja. nicht in die zu setzen, <lacht> äh, bei dem äh, auf jeder Tour entweder die Eltern oder die Schwiegereltern mitfahren einfach um ihn den gesamten Tag zu bespaßen damit er nicht mit seinen Bandkollegen zusammenkommt <lacht> und wieder anfängt zu trinken weil ja er halt Mann, auch okay, trockener Alkoholiker ist ja. Ähm, aber die Leute, manche Leute haben ihre Mechanismen damit umzugehen hm. und das lernst du, wenn du damit umgehen musst, wenn du dich weiter in der Szene bewegst, weil du Konzerte spielst, wenn du ja. äh, früher auf Konzerte gern gegangen bist und das dich aber plötzlich nicht mehr traust, einfach aus Angst dann wieder anzufangen zu trinken, weil der Druck von außen doch so groß ist oder die, die Gefahr, also das Ganz simples Beispiel, was äh, wir auch bei einem Konzert hatten. Wir hatten ein Konzert im super kleinen Club in, in Leipzig, äh, wo drei-, viermal an dem Abend äh, Leute ein komplettes Bier einmal quer durch den Raum verteilt haben. Hm. Ich glaube, das erste Mal war Zufall, das zweite und dritte Mal war dann, weil halt, äh, weil die Leute das doch ganz witzig fanden. Ja, ja. Aber wenn es halt ganz doof kommt, hast du hast du da einen Menschen stehen, der davon drei Spritzer abkriegt auf die Lippe, hm. da einmal mit der Zunge drüber geht, aus Reflex und das der Moment ist, wo es reicht und der Mensch sagt, geil, jetzt habe ich Bock auf ein Bier. Ja, krass. Ähm, ja. Und und um sich nicht in so eine Situation zu bringen, gehen die Leute halt einfach nicht hin und den Leuten vielleicht die Chance zu geben, wieder hinzugehen, äh, quasi ohne, ohne Angst und Bedenken, ähm, wären wahrscheinlich genau die Menschen, die diese Story hinter sich haben und sich mit denen äh, ein Stück weit identifizieren und solidarisieren können, wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner, wenn hm. man die dann findet.
1: Wie, wie fühlst du dich generell da so mit, im, jetzt im Kontext auf äh, andere Bands in der Szene bezogen? Also, ähm, du, also, also augenscheinlich hast du ein paar Mitstreiter, die sozusagen da ähm, auch interessiert sind an dem Thema, aber fühlst du dich generell da eher als Exot, der sich darüber Gedanken macht? Oder mm. gibt es da, da schon
0: Also ich habe noch keine, keine wirklich offenen Mitstreiter, sage ich jetzt mal. Mm, okay. Das war, war eine gewissermaßen eine Unterstellung. Also es gibt so zwei, drei, zwei, drei Menschen, mit denen man sich mal unterhalten hat von, von Bands, die man halt kennengelernt hat im Laufe der Zeit bei denen man weiß oder am Rande mitgekriegt hat, dass es da so eine Vergangenheit gibt. Ja. Ähm, ich kenne hier in Leipzig auch äh, Menschen, äh, bei denen ich weiß, dass die auch, wenn die selbst trinken, aber halt nicht exzessiv trinken, die das sicher sofort unterstützen würden, einfach weil äh, denen dieser Solidaritätsgedanke gefallen würde, da Menschen was zu ermöglichen, was für die halt sonst vielleicht nicht möglich ist. Mhm. Ähm, und allgemein mit, bei den anderen Bands ist es genauso wie bei uns in der Band, äh, die, es gibt Leute, die trinken viel, es gibt Leute, die trinken nicht so viel, es gibt Leute, die trinken vielleicht auch öfter mal zu viel und es gibt mhm. Leute, die trinken gar nicht und äh, da sind wir wieder an dem alten Punkt, im Endeffekt sind alle Leute selbst für sich verantwortlich, solange sie dann keinen anderen Menschen Schaden zufügen mhm. ja. mit ihrem Verhalten.
1: Äh, ich würde zum Schluss gerne nochmal kurz drüber reden, ähm, wie ist das eigentlich, wir haben jetzt ultra viel über Konzerte geredet, aber wie ist das bei euch äh, abseits von Konzerten als Band? Also es gibt ja durchaus auch Bands, die sich äh, quasi extra berauschen, um dann die richtig geilen, kreativen Ideen zu bekommen. Ist das bei euch ein Thema?
0: Also es gibt bei uns in der Band mittlerweile, glaube ich, gar keinen Menschen mehr, der irgendwas anderes als Alkohol konsumiert. Mhm. Äh, das war früher ein bisschen anders, aber ich glaube, keiner von uns hat wirkliche Erfahrungen mit harten Drogen. Ja. Und ich kann aus meinen Erfahrungen, die ich habe, sagen, das ist ein glaube, dass das funktioniert. Ja. Also, äh, du kannst dir das einreden und du kannst die allerbesten Ideen haben, gerade in deinem Kopf. Ähm, hat neulich auch ein, ein Mensch irgendwo in einem Privatgespräch äh, gesagt, ja, die besten Ideen kommen ja sowieso immer, wenn Leute bekifft sind. Und ich habe hm. gesagt, schreib sie dir mal auf und guckst sie dir am nächsten Tag <lacht> nochmal an. Ja, weil ja. in dem Moment kommst du dir so vor, als wärst die beste Idee der Welt. Ja. Und drei Tage später äh, bekommst du ein Drachenflieger von Amazon geliefert und denkst dir, <lacht> und was ja. mache ich jetzt damit? Ja. So. ja.
1: Also ich weiß, nicht, ich find's immer interessant, so, das ist natürlich eine andere eine andere Ebene, aber als, als Punkrock, aber irgendwie, weiß nicht, dass Leute sagen, dass Pink-Floyds Musik irgendwie nur äh, entstehen oder so gut funktioniert, weil die irgendwie dabei auf Drogen waren oder weil sie beim, oder weil die Menschen beim Hören auf Drogen sind oder so, aber ich weiß auch nicht. Das ist ja auch einfach hm. so fantastische Musik.
0: Also Drogen können dafür sorgen, Musik anders äh, wahrzunehmen. Ja. Ähm, aber gerade Pink Floyd sind da ein super spannendes Beispiel. Es gibt es gibt Ausnahmen von, von Menschen, die äh, unter Drogen anders und besser funktionieren. Hm. Äh, das sind einfach Menschen... Ich habe auch einen, einen sehr, sehr guten Freund, der ich würde sagen, in seinem Kopf ist einfach zu viel los. Also, ja. Er hat, glaube ich, er schreibt auch Lieder, die gehen teilweise acht Minuten. Mhm. Er kann aber, wenn es drauf ankommt. 15 Minuten Vorgeschichte zu dem Lied erzählen und noch eine halbe Stunde danach. Und er hat drei verschiedene ja. Bücher im Kopf, die alle zwischen 1.000 und 2.000 Seiten hätten. Und er könnte sich hin, hinsetzen und das aufschreiben, wenn er die Disziplin hätte. Ja. Und er, er hat tatsächlich mal bewusstseinserweiternde Drogen genommen. Mhm. Also mehrmals mittlerweile. Und macht es in, in einer sehr, sehr weit auseinanderliegenden Frequenz. Ich glaube, er hat sich damals vorgenommen, so alle neun bis zwölf Monate das einmal zu machen und ihm hilft es tatsächlich ganz massiv seinen seinen Kopf zu sortieren mhm. und äh, wenn wir Pink Floyd als Beispiel haben äh, der krass kreative Kopf des ersten Albums äh, hat dieses geniale erste Album geschaffen mhm. äh, und ist irgendwann aufgrund des Drogenkonsums äh, nicht ja. mehr in der Band gewesen. Also einfach, ich, ich denke, sie hätten ihn weiterbehalten, aber ich meine, er war äh, in Behandlung, ich glaube sogar auch in der Psychiatrie. Ja. Und äh, das, es gibt dieses Vergleichsbild dazwischen, wie er bei dem ersten Album aussah und wie er aussah äh, kurz vor seinem Tod, als er die Band noch ein letztes Mal im Studio besucht hat. Und hm. das, ist, das sieht aus wie zwei vollkommen unterschiedliche Menschen, der gesamte Körper, das Gesicht, es hat sich alles verändert und dieser Mensch sieht unfassbar gebrochen aus. Also es gibt Menschen, wo das in einem gewissen Maße in über eine Zeit funktionieren kann oder funktionieren kann, wenn das kontrolliert passiert. Hm. Das, das sind aber mh, die wenigsten. Also du, wenn wenn du von dir aus Kaum Kreativität in dir hast, wird daran ein Joint oder äh, LSD oder acht Bier, werden daran nichts ändern. Ja. Äh, wenn wenn du ein Mensch bist, der davon übersprudelt und irgendwas braucht, was, was mal ganz kurz vieles beiseite schiebt, damit er sich darauf fokussieren kann oder irgendwas fokussiert rauslassen kann, das kann funktionieren. Aber ich bin der Meinung, dass es das bei den wenigsten Menschen so ist.
1: Ja, ja, ich glaube eigentlich auch. Ja, ähm, ich würde das mal einfach als Schlusswort nehmen und äh, dir ganz, ganz herzlich danken, dass du heute da warst. Hat mich total gefreut, äh, war ein super spannendes Thema. Äh, ja, ich, ich danke auf jeden Fall. Ja, ähm, mir bleibt am Ende noch zu sagen, wenn äh, euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann äh, würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Auf Apple Music, habe ich letztens gelernt, kann man den Podcast sogar bewerten. Also wenn ihr äh, Bock habt, das zu machen, dann äh, freuen wir uns natürlich auch sehr. Genau, und ähm, ja, ich bin gespannt, wann wir uns wiederhören, mit wem wir uns wiederhören. Und äh, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und äh, auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.